0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Mirjam Streur en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ik heb Mirjam leren kennen bij de, ja, de masterclass, het, de innerlijke familie. Mirjam is namelijk psycholoog en gespecialiseerd in hooggevoelige mensen met een sterke wil... Uh, dat is haar specialisme. En ze gebruikt daarvoor smart tapping, tovertapping. Maar ook de innerlijke familie. Om eigenlijk heel snel helden te krijgen van: hé, hey, wat gebeurt er nou in mij? En waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag? Nou, dat gezegd hebbende: vind je het werk wat ik maak, gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Uh, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandemeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En zo je energie aan ons overdragen. Yes! Nogmaals, welkom Mirjam. Dank je. Zit er zin in? Jazeker. Leuk. De Indianen die gebruikten een systeem, een schildersysteem, eigenlijk om, ja, om, om, om gedrag bij jongens, meisjes, mannen en vrouwen eigenlijk duidelijk te krijgen. Ze mochten dan letterlijk het schild van hoe ze zich op dat moment voelden, mochten ze dan bij de tent neerzetten. Ja. Heb ik het zo goed begrepen? Ja, heb uh, ik heel goed begrepen. Dat, dat systeem is vervolgens naar Nederland gehaald. En wordt nu eigenlijk ingezet om jezelf, maar ook je gezin en je familie beter te begrijpen. Ja. Kun jij, uh, nou ja, laten we eigenlijk even bij het begin beginnen. Je bent begonnen? Helemaal uh, met sociaal-pedagogische hulpverlening. Ja. En daarna uh, systemen, systemische methoden eraan toegevoegd. En uh, uiteindelijk uh, family and child uh, therapist in Amerika gestudeerd. En um, ja, via werkervaring uh, terechtgekomen. na geboorte van kindjes trouwens. <laughs> Waarvan ik wilde weten van... Hey, wat, is, wat wordt nou eigenlijk mijn doel? Waar ga ik me op focussen? Wat vind ik, wat vind ik echt dat interesseert me? Maar waarbij heb ik ook het gevoel dat ik echt iets kan betekenen. En uh, zo kwam ik uit bij hooggevoeligheid sterke wil. Omdat ik zag dat daar... Uh, nou ja, de, de jongeren, de, de kinderen en de ouders daarvan heel erg te tegenaan lopen. Ja, want dat heb ik net eigenlijk helemaal niet gezegd. Want je specia specialisme is gevoeligheid en sterke wil, maar speciaal in het bijzonder ook nog bij kinderen. Ja. Bij kinderen en jongeren. Ja, ja leuk. Ja. Ja. En zo kwam ik dus bij uh, Arianna Klein en uh, Janneke van Olf Uit. Die, ja, die uh, dat, hebben... daar is niet. Uh, uh, Arianna heeft de, de innerlijke familie uh, inderdaad uh, naar Nederland gehaald. Laten we even beginnen bij wat is eigenlijk je innerlijke familie? Ja, ja dus de innerlijke familie is eigenlijk zo'n mooie methodiek. Hè? Het is eigenlijk een methodiek die je onszelf heel erg goed leert begrijpen. En eh, die ook heel mooi over heel veel andere methodieken past. Dus ja. dat vind ik eigenlijk het mooie hier ook van. En het, en het legt eigenlijk heel simpel uit hoe we een beetje in elkaar zitten. Dus we hebben eigenlijk gezegd, de innerlijke familie zegt... We bestaan uit allemaal kwaliteiten en valkuilen, uit allemaal eigenschappen... En ja, als we, als we die allemaal bij elkaar optellen... dan kunnen we zeggen, nou ja, jij bent Janneke... en ik ben Mirjam en uh, zo kunnen we ons een beetje uh, verdelen. En er zijn heel veel dingen voor die kunnen zeggen... oh ja, dus die kwaliteiten, dat maakt uh, wie jij bent. Um, en die innerlijke familie heeft daar gezegd... maar dat is best wel een grote brei. Dus laten we, hey, als we nou die eigenschappen allemaal een beetje verzamelen... dan kunnen we ze eigenlijk in vieren uh, hakken. En dan zien we dat ze bij elkaar horen... En daar hebben ze een archetype op gezet, om het duidelijker te maken. En vandaar dat de innerlijke familie ontstaat. Omdat we eigenlijk kunnen zeggen, eigenschappen die we hebben... die zouden stereotypen wat herkenbaar kunnen zijn... aan bijvoorbeeld een meisje of aan een jongetje. Um, en dat betekent dat het eigenlijk losstaat van of we man of vrouw zijn... maar dat iedereen heeft uh, een jongetje, een meisje, een man en een vrouw. Dus een innerlijke familie in zich... Waardoor we kunnen verklaren en kunnen begrijpen en kunnen analyseren, maar ook kunnen observeren. Um, en oplossen. En oplossen, ja, <laughs> heel goed. Um, ja, wat we ervaren, wat we voelen, waardoor we soms conflicten hebben. Um, he, innerlijke strijd noem ik dat ook. Ik heb zelf altijd... Ja? ja, of waarom onze batterijen zo lastig oplaat. Ik zie dat bij, tegenwoordig bij heel veel mensen, dat ze superveel moeite hebben om te ontspannen, om die batterij weer vol te krijgen, om eigenlijk met energie aan de dag te beginnen. En dan denk ik ook altijd, oh, dan kan die innerlijke familie ook heel erg van ja. pas komen. Ja. Ja. ja, we leven ook in een, in een maatschappij, in een cultuur waarin eigenlijk de rust en... en, en Even tijd voor jezelf nemen. Ja, hè, er, op het moment dat we duizend dingen doen per dag. Zal iedereen zeggen. Oh wat knap. Heb je dat allemaal gedaan? En niemand zal zeggen. Oh heb je lekker een dagje op de bank gechild? Knap van jou. Hoewel dat eigenlijk veel knapper is. <laughs> en veel moeilijker. Ja, okay. um, en dat is inderdaad wat je met de innerlijke familie heel goed naar boven kan halen. Van hé hey, wie staat er voor op? En wie heeft er eigenlijk behoefte aan wat? Ja. En um, dat is iets anders dan. Als ik bijvoorbeeld mijn vader kijk, die heeft een hersenbloeding gehad. En als ik aan die vraag, waar heb je zin in? Dan zegt hij, skiën. Dan zeg ik ook eens, dus met de pijn en met het lichaam wat je nu hebt, heb je zin in skiën? Nee, nee, maar mijn mijnt natuurlijk wel. En uiteindelijk met drie keer vragen, maar waar heb je nu echt behoefte aan? Waar heb je zin in met, met alles wat er nu is? Wat je nu voelt, hoe je lijf nu is. En dan zegt hij, dan een lekker colaatje op een terrasje in een zonnetje. Nee, dan komen we veel meer bij die behoefte... Um, en anders is het dus uh, zo'n lange strijd en weerstand en ja, komen we steeds meer in de knoop. Ja, hey, maar laten we eens even beginnen. We hebben dus in ons, in mij, in jou, ja. in iedere man, in iedere vrouw, in ieder jongen, in ieder meisje. Mm -hmm. Nou, dat, dat is dan even nog een vraag. Maar in mij heb ik een jongetje met bepaalde behoeftes en kenmerken en valkuilen en schaduwkanten en, en kwaliteiten. In mij heb ik een meisje met bepaalde behoeften, kwaliteiten, schaduwkanten... In mei heb ik een man en in mei heb ik een vrouw. Yes. Oké, okay, kunnen, we, kunnen we eens eventjes? Want ik kan me al voorstellen dat sommige mensen dan denken, mm, <laughs> oké, okay. ik, uh, ik ben een man van veertig. En ik heb een meisje in mei, dat, dat ze dan al afhaken. Ja. Wat, wat uh, kun je ons dus meenemen van hoe ziet dat eruit? Ja, ja eigenlijk hebben we dus innerlijke kinderen en innerlijke volwassenen. En die innerlijke kinderen, je kent het innerlijke werk wel vaak wat we te doen hebben. Um, en dit is inderdaad een tool om, om het te herkennen. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat uh, wanneer we kijken naar het innerlijke meisje, om, daar beginnen we vaak even mee. Um, dan, dan zien we dat die eigenschappen heeft van lief zijn, verzorgend, um, eerlijk, oprecht. Dus het innerlijke meisje staat voor de gevoelige kant in ons. Ja, ja. Onze voelen, ons voelen. ons voelen, ja, ja. Dus die zouden we ook voelen kunnen noemen. Dat onze voelkant. Onze voelkant. Ja, okay. En daar zit dus ook de valkuilen, noemen we dat eigenlijk. Hè? Het, de, alle, heel veel van de emoties. Dus het huilen, het verdrietig, de teleurstelling. Um, dat is ja, wat we eigenlijk zien bij het meisje. Um, dus dat is het voelen. Ja. ja. En het jongetje kunnen we ook zeggen, dat is onze wil. Daar zit ook, dat is... Nog goed om te weten dat in dat meisje zit ook het geluk. Oh Ja, dat is ook een voelen. Okay, ja, dus ja. als het, we kunnen wel heel erg het meisje willen wegduwen soms. Want de, gevoel, de gevoelige kant is ook ingewikkeld. Voor veel mensen een beetje uh, zoetsappig, soft. Uh, maar er zit ook ons zo'n geluk. Dus als we weer bij dat geluk willen komen, zullen we dat meisje moeten omarmen. Ja. En, uh, of anders gezegd, al die eigenschappen die... In die in dat stukje zit, hè? Want het ja. is maar een archetype. Ja. Hè? Het, het is, is maar, maar een model. Het is maar een, mo ja, een model het... om, om de werkelijkheid ja. te begrijpen. Hè, je zou ook het meisje een kleur kunnen geven als je niet hè, in dat meisje. Dus het is meer ja. een archetype om uh, te snappen. Um, en je zou ook domein nummer één kunnen zetten, maar dat is niet zo voor tot de verbeeldingskracht. Dus dan raken we het. Ja. ja. En het jongetje is eigenlijk onze wil, onze sterke wil soms dus. Um, dat is je levensenergie. Dus die is ook heel erg belangrijk. Die, die is je je leren, je nieuwsgierigheid um, ja, je, je leergierigheid, maar ook je eigen wijsheid, dus je enthousiasme je humor. Uh, dus daar zitten eigenlijk heel veel dingen in. En we zien het verschil een beetje. Het jongetje is heel egocentrisch die, die kijkt, ik wil um, het overtuigen zit daar ook wel in, zoals kleine jongetjes kunnen doen. Ik wil een ijsje en ik zal er ook alles aan doen om het toch voor elkaar te krijgen. Dus er komt creativiteit bij uh, te kijken. Uh, dus dat is het jongetje. Wat is een schaduwkant van het jongetje? Door uh, het drammen? Ja, drama, prinsjesgedrag eigenlijk. Hè. Ik, uh, ik, krijg, ik wil gewoon, ik wil hebben wat ik wil. Ja. Uh, boos worden. Oh, ja. Uh, ja, woedend kan dat ook wel worden. Uh, geen tijdslimiet hebben, dus de tijd totaal vergeten. Oh ja. ja, dus dat uh, kunnen ja. de schaduwkanten van het jongetje zijn. Ja. Ja. ja, en dan hebben we ook allemaal in ons een man. Een man en een vrouw. En een man, ja. En een vrouw ja. ja, als we naar de man kijken, dat is eigenlijk uh, ons denken en doen. Ja, dus dat is onze uh, daadkracht, uh, ons. Denken, is analytisch vermogen, is vooral doelen stellen, is structuur, is overzicht, helderheid. is helderheid, is... Gek. Ik wil van A naar B. En hoe kom ik daar? Dat is een plan. Ja. Ja. En dat volgen we. En schaduwkanten van een man kunnen zijn. Dat als je te doelgericht bent. Dat je geen rekening meer houdt met de andere dingen. Dus dan word je te doelgericht. Ja. Heb je een kokervisie. Ja. Kan je een tiran worden. Uh, kan je onaardig worden. Um, weten wat je ergens van vindt en denkt is prima. Maar in de man zit ook de valkuil van de oordelen hebben. Ja. En een oordeel heeft, eh, staat weer minder open voor anderen. Dus ja. daar zitten ook um, behoorlijke valkuilen in. Ja. Nou, ja. De man zit ook, de overtuigingen. Ja. Oh, de overtuigingen over jezelf en de ander. Ja. Dus die man, als je de hele tijd aan het oordelen bent... dan weet je van, uh, de man zit achter het stuur van mijn leven. Ja. ja. Oké, okay. ja. Ja, interessant. En dan hebben we de, de vrouw. vrouw. Ja, en de vrouw is eigenlijk je bewustzijn en je onderbewustzijn. Oh, wow. Um, dus die is, die is altijd eigenlijk een soort van moeilijke... Uh, om voor de meeste mensen een beeld te, te creëren... Maar het is je wijsheid. En het is een andere wijsheid. Maar het is echt je weten. Het weten die ook ontstaat als je bijvoorbeeld ouders wordt. Dat je weet wanneer het heldje van je kind een heldje is waar je op moet reageren of waar je niet. Dus het is soms het onderbewust weten. Het is de wijsheid die je voelt. Het is je innerlijke kompas. Maar zij is ook heel erg van de realiteit. Dus checken of dingen reëel zijn... en haalbaar zijn. Zij is empathie... dus het kunnen... Um, ja, echt kunnen weten... wat goed voor de ander is, maar ook wat goed... voor zelf is. Dus zij houdt eigenlijk... iedereen in de gaten en... Um, zij doet het goed op Een beter. goede vrouw kan win-win denken. Ja, <laughs> inderdaad. Heel goed. Goed. Moet ik even, ja. uh, Joontje en mij moeten die dan even uh, naar voren plaatsen. Ja, ja. <laughs> ja. En dat is helemaal. En de focales daarvan zijn eigenlijk, zoals het, als we het namelijk niet weten, dan voelt het heel onmachtig. Ja. En dan staan we met de handen in het haar. Wanhoop. Uh, dan komt de wanhoop, dan kan depressie, Machteloos. zwaarmoedigheid, machteloosheid. Ja. En dat zit allemaal eigenlijk in. In de vrouw. Ja. Um, de vrouw is ook eentje die we... Die, we zien die we wel echt um, gesterkt mag worden. Want die zorgt eigenlijk voor de rest van de familie. Oh, vertelde. Hoe legt dat eens dus uit? Um, nou, die weten eigenlijk wat, wat ze allemaal nodig hebben. Um, okay. Dus op het moment dat het meisje heel verdrietig is... Hè, of dat we pijn voelen of dat we heel moe zijn... dan kan het jongetje bijvoorbeeld zeggen... ja. Maar uh, ik ga echt niet om acht uur in bed liggen hoor. Want dat vind ik zo saai. Uh, ik, ja. wil, ik wil eigenlijk nog sporten. Hè? Oh, ja. En dan kan de innerlijke man zich ermee bemoeien. En zeggen ja, je wil sporten. Je moet eigenlijk ook wel sporten. Hè? Want uh, heb je die uh, dikke billen van je gezien? Hup, uh, gas geven. Um, hoewel de vrouw dan eigenlijk kan zeggen. Ja, maar als ik dat nu ga doen. Hè, dan heb ik morgen nog meer tekort. Dus als we nu één avondje even om acht uur naar bed gaan. Dan ben ik opgeladen. En dan kan ik morgen om zeven uur... Kan ik gas geven en tanken. En dat is die innerlijke wijsheid, waarvan we soms dus kunnen, zij kan bepalen dat we zeggen: um, nou als we haar goed kunnen voelen, dan weten we eigenlijk precies ja. waar, wanneer, je, wanneer je nee moet zeggen en wanneer je door kan gaan. Ja, ja, ik voel hem zo sterk. Ik probeer het wel eens onder woorden te brengen, maar ik voel precies wanneer ik zeg maar mijn reptielenbrein loop te lullen van: uh, e, ga niet trainen. Of dat mijn, in, mijn, mijn, mijn vrouw zegt van het is nu niet slim om te trainen. En ja, ik leg dat maar eens ja. uit aan een ander. Maar ik voel precies het verschil van geen zin, wel gaan. Want straks voel je je herboren. Of geen zin, oh dit is echt een, geen zin. Nou die komt ongeveer vier keer per jaar langs. Niet vaak bij mij, maar dan moet ik ook echt niet gaan. Nee. Want dan, dan maak ik maar, meer kapot omdat ik hem... Dat en dat is oplevert. precies je innerlijke vrouw die dan spreekt. Ja. En die inderdaad ook moeilijk uit te leggen is. Want dat is eigenlijk wat je ook precies zegt. Hè, dus stel je voor dat je um, aan je oppas zou willen uitleggen. Ja, als je dit huiltje hoort. Ja, dan, dan moet je wel iets ondernemen. Ja, dat is niet... Nee. Het is bijna niet. Het is te voelen. Het is alleen maar te voelen. Ja. En... Um, uh, je kan wel steeds leren om dat te voelen. En dat is door soms ook het te testen en, en, uh, hè, te en wel te gaan. En dan ja. te denken. Oh nee, en met toch niet naar huis te komen. Ja. Dat was dus niet eigen... slim. Ja. En dit wist ik eigenlijk. Ja. 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 Die komt er dan achterna Want ja. oh ja, dit wist ik eigenlijk. Ja. Ik wist al dat ik niet moest gaan. Maar ja, mijn jongetje nam het over, zat achter het stuur. Toch ja. gaan. En dat, uh, dat overkomt ons allemaal. Ja, ja. En ook helemaal niet erg natuurlijk. Nee. Hmm, interessant. Dus als ik het samenvat, dan hebben we een meisje wat symbool staat voor het voelen. Een jongetje wat symbool staat voor gaan. voor Die wilskracht. wilskracht voor gaan, de man voor het denken. En de vrouw voor het weten. Ja. Klopt. Okay. Hmm, mooi. Hé, hey, maar ik wil eventjes terug, want jij bent gespecialiseerd in hooggevoeligheid. Ja. Wat, 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 wat is dat eigenlijk? Wanneer ja. is iemand hooggevoelig? Ja, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Ja. Ja, dus de hoge gevoeligheid zit dus heel erg in dat, in dat meisje eigenlijk. Hè? Daarin kunnen we zien van iedereen heeft dat meisje. Maar ja, echt geen enkel meisje is weer hetzelfde. Want niemand is hetzelfde. En daar zien we eigenlijk gradaties in. En eigenlijk op het moment dat we dan uh, prikkels en omgeving veel meer opnemen. Dus details meer zien, uh, allemaal dingen. Uh, waarnemen. Hè, die, die anderen minder snel zouden waarnemen. En de diepe verwerking. eigenlijk uh, Daar gaat het voornamelijk over. Dus dat de dingen die we waarnemen. Diep verwerkt worden. Dan kunnen we eigenlijk zeggen. Dan, dan spreken we van hooggevoeligheid. Diep verwerkt. Ja dat is een hele. Maar dat is eigenlijk dus een lange verwerking. En daarin worden eigenlijk verbanden gelegd. Hmm. Um, ga ik. Nee, iets zeggen wat je waarschijnlijk zelf ook wel goed herkent... is dat we eigenlijk soms lang doen over, hè, de, over de verbanden die gelegd worden. Daar zijn we lang over nadenken, maar als je dan eenmaal hebt dan is de link ook snel gelegd en dan verdwijnt hij ook niet meer. En dan is er ook snel, komt dat jongetje er vaak toch bij, want dan is het ook snel saai. Dus zodra het kan heel interessant zijn zolang we nog niet het verband gelegd hebben. Ja, ja. En die zijn we dan aan het verwerken, die zijn we aan het plaatsen, zijn we bij alle informatie eigenlijk aan het zoeken die je al hebt uh, om het groter geheel te zien. En op het moment dat die valt, denk je oké, okay, nu weet ik hem, klaar. En wordt het ook best irritant zijn als een ander dat dan nog niet heeft op oh, dat ja. moment. Ja? Denk je van, ja. uh, ik heb hem nu wel. Maar wat, dus, dus hooggevoelige mensen, kun je, ze, kun je ze op straat aan iets herkennen? Of kun je ze pas herkennen als je ze hoort praten? Of nou, wat, moeten we, wat moeten we ermee? sorry <laughs> nou ja, maar niet, nee. Hè, de hooggevoeligheid... Of is de hooggevoeligheid gewoon iets voor een psycholoog? Om een diagnose te kunnen nee. Oh, nee. stellen? Om... Ik denk dat het iets voor jezelf is. Om, okay. om te weten, om te herkennen. En het is natuurlijk best wel heel lang ergens een hype geweest. Oh, uh, we zullen hooggevoelig zijn. Ja. Uh, hooggevoeligheid... Uh, je wordt ook vooral verward met alle valkuilen. Hè? Op het moment dat bijvoorbeeld je in een burn-out zit... en je reageert heel snel op emoties... dan zeggen mensen oh, ja, je bent ook heel hooggevoelig. Nou, De valkuilen die laten nooit zien of iemand hooggevoelig is. Uh, dus dat zijn eigenlijk alleen maar uh, de diepe verwerking... Uh, het letten op details... Uh, de, de kleine dingetjes herkennen... Uh, uh, het... Herkennen en het zien van emoties. Dus we zien het bijvoorbeeld heel veel aan kinderen. Maar ook bij mensen. Dat die, um, dat die zullen opvangen. Mama, je kijkt bezorgd. Oh ja. Is er iets aan de hand? Nou, dat zullen een hele hoop niet doen. Dus dat zijn echt kenmerken van de hooggevoeligheid. Maar ook daarmee weten om te gaan. Dus de sfeer weten plaatsen. Dus uh, het, het is het... Het is het binnenkomen op een verjaardag en denken: hé, hier is iets niet helemaal. Hé, we kunnen niet altijd, het gaat niet over die vinger, er altijd gelijk op kunnen leggen. Maar je voelt direct uh, de sfeer, uh, de intentie. Um, je ziet of dingen kloppen. Of ja, iemand, ja, 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 ja. ja. Uh, ja overeenkomst met. met hè, dus daarvoor zie je veel. Uh, nou ja, mijn dochter bijvoorbeeld, die die zal ook altijd, als je dus niet helemaal naar de kijkt... dan gaat zij dus zo <gif> kijken van... hé, hey, hoe, hoe ziet jouw gezicht eruit? Hè? Oh, ja, ja, Klopt ja. het met wat je zegt? Maak je nu een grapje? Is het menend? Uh, dus er zijn hooggevoelige kinderen en mensen dus heel alert op. Ja. Um, en en dat... waarom trok jou dat zo aan, die hooggevoelige groep? Want wat is jouw affiniteit daarmee? Ja, yes, um, eigenlijk door mijn lange ervaring... Hè, ik heb... Um, 15 jaar binnen de GGZ gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Uh, ook een specialisme in voeding, trouwens, uh, <lacht> gedaan. Uh, en daarin ook heel erg gezien dat voeding ook uh, kan werken bij mensen hè, op gedrag. Maar ik zag ook wel dat het niet bij iedereen per se zo was. Um, ik kan me voorstellen, sorry dat ik door je heen praat, dus hou even vast wat je wilde zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat hooggevoelige... Mensen ook super gevoelig zijn voor voedsel. Ja. Ik heb het idee dat als ik gewoon super simpel eet. Eten met een hoge trilling. En, en waar eigenlijk verder ja, niks mee is gedaan. Hè, dus er is niet, uh, hè, dus geen dieren. Want dat, dan heb ik ook echt letterlijk het idee dat ik die pijn en die angst en die onderdrukking en die depressie. En, en alles dat ik dat voel. Dus hoe cleaner ik eet, hoe meer ik echt gewoon lekker ook mezelf voel. In plaats van al dat andere. Ja, ja. En daar zie je dan ook natuurlijk weer gradaties in, inderdaad. Ja. En, maar dat merkte ik ook. En dat vooral op het gebied van suiker... is dat... Um, um, hoe, ik weet eigenlijk even niet meer hoe het programma heet... maar hij... Uh, hij gaat van heel veel suiker naar ineens helemaal geen suiker. En dan krijgt hij heel veel afkikverschijnselen. En dat hebben natuurlijk veel meer mensen gedaan. En die kregen bijvoorbeeld helemaal geen afkikverschijnselen. En nou ja, dat interesseerde me ook wel heel erg. Dat ik dacht, hé, hey, waar zitten die verschillen? Um, ik heb niet het gevoel dat hij dit faked of dat dat nep is. Nou ja, zo kwam ik steeds meer op dat hooggevoeligheidsstuk. Dat de cliënten waarmee ik werk... Um, zien we eigenlijk dat wanneer je hooggevoelig bent... Uh, veel meer oppikt, veel meer uh, eigenlijk dat, dat centrale uh, zenuwstelsel belast met emoties van anderen, dingen die we moeten verwerken in een wereld die mega snel gaat hier in het Westen. Uh, dus voor mijn gevoel, uh, dat is totaal niet een, uh, een bewezen stuk nog, maar voor mijn gevoel was ongeveer 80% van de cliënten die ik in mijn stoel heb, uh, zit, kan ik onder de noemer hogevoeligheid plaatsen en dat kon ik toen nog niet helemaal, maar ik voelde wel dat ik dacht van ...hé, er is een ja ik zie een, een ja een grote samenloop en um, een rode draad een rode draad ja en toen kreeg ik eigenlijk ook ja mijn kindje en die merkte ik eigenlijk ook op dat die elk detail wist uh, dat die uh, Extreem snel dingen kon verbinden aan elkaar, kon onthouden. Maar ook uh, heel erg gevoelig was naar anderen toe en verzorgend. Ja. Um, en ik zag haar dan lang herkauwen uh, op dingen. Uh, en dat maakte dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk wat mijn specialisme wil zijn. Want op het moment dat we natuurlijk in dit werk he hebben, dan hebben we trauma, dan hebben we ADHD, we hebben uh, autisme. En ja, je kan, ik zou, je kan niet overal gespecialiseerd in zijn, dus je moet een keuze maken. En ik voelde dit voor mij echt dat ik hiermee bezig ging en dat ik dacht, ja, dit is mijn pad, dit ja, maar... moet ik volgen. Ja, mooi. Um, en zo kwam ik eruit. En zo kwam ik er ook... Ja, ja dat, ik, dat ik steeds meer van mezelf ook ging herkennen. En ik dacht, oh ja, de appel valt inderdaad niet ver van die boom. Uh, maar inderdaad, wat ik zie is dat een hoop van onze cliënten um, bij ons komen. Uh, in die stoel komen. En dat het ook helemaal niet gek is natuurlijk. Omdat wanneer we hooggevoelig zijn... En zeker ook nog die sterke wil erbij hebben. Soms dat... Ja, het leven ook echt snel gaat. En er veel te verwerken is. Hoge verwachtingen zijn. Um, veel van onszelf moeten. En de eerste die dat voelen. En die daar last van hebben. Zijn de, ho zijn de hooggevoelige groep. Uh, zonder daar uh, per se een diagnose. Dat is, er, dat is het eigenlijk ook niet. Want het is gewoon een kenmerk. Van, net alsof je links, linkshandig bent. Is ook gewoon een persoonskenmerk. Um, dus vandaar mijn specialisme. Hey, en uh, als, stel je voor, uh, je luistert dit en je herkent, wat, wat, wat zijn nou echt, waar, wat, ik, ik kan me zo voorstellen dat als je hooggevoelig bent, dat, dat, nou ja, dan kun je bijvoorbeeld heel goed dit gaan doen, want dat ligt jou goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je echt weg moet blijven bij X, Y, Z, want dat, pff, dat, dat, dat brengt je in de war. Ik, ik, ik zeg maar wat. wat. Wat zijn de uitdagingen van iemand en de kansen, de kansen en de uitdagingen van iemand met hooggevoeligheid. Nou, wat, we, wat ik vooral uh, leer ook nu in, in mijn dochter. Die, uh, die ook dyslectisch is uh, en leerproblemen heeft. Uh, en daar ook dan weer aan het kijken ben. Is eigenlijk dat, elke, dat de hooggevoelige mensen de rechter hersenhelft mensen zijn. Een rechter hersenhelft zien we eigenlijk als rechter hersenhelft. Is de creativiteit. Uh, is, het, uh, is de natuurdenken. Is het... Uh, is het Noem je dat praktisch, denk ik? Ik ben even het woord kijk. En ja. je hebt de, de links is eigenlijk het lezen, de wiskundige, uh, het schrijven. Dus je ziet eigenlijk dat wanneer we rechter hersenhelft mensen zijn... dat we ook een beetje een probleem hebben met linker hersenhelft uh, modules. En als we hier kijken naar bijvoorbeeld Nederland... is de hele school en opleidingsinstituut is linker hersenhelft uh, ingericht. En dat houdt ook een beetje in dat... Um, nou, dat zullen mensen herkennen, maar dat herkennen wel meer mensen hoor. Maar dit is zo'n mooi voorbeeld over rechter hersenhelft, linker hersenhelft. Is dat wanneer je een telefoon krijgt, ben je iemand die eerst die hele handleiding gaat zitten lezen en dan denkt van oké, okay, ik weet wat ik moet doen. Of ga je drukken op die knopjes en denk je, ik, ja, die hele handleiding, ik heb hem dus, ik heb hem nog nooit gelezen. En behalve op het moment dat echt iets niet lukt, dan. Uh, ...scroll ik met mijn ogen daar waar ik denk dat ik moet zijn. Ja. <laughs> en dan, dan lees ik het. En dat ja. is eigenlijk een beetje het verschil linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Um, is het gewoon doen en het dan leren en ervaren. En het linker hersenhelft is van ik ga van A naar B en ik doe het stap voor stap. Dus um, kansen, kansen voor hooggevoelige kinderen zijn eigenlijk uh, minder de theoretische kant, meer de praktische praktisch. kant. Creatief. creatief. Ja. En we zien eigenlijk als we heel erg rechter hersenhelftdenkend en hooggevoelig zijn. Uh, dan zullen we inderdaad veel meer op kunstenaars uitkomen. Uh, en dat zie je eigenlijk ook al. Hè. Dat wordt in Nederland. En nog wel, nog, hè, als je vaak vraagt aan kinderen wat is slimheid. Dan zullen ze dus zeggen uh, de vakken die onder de linker hersenhelft uitkomen. En daar zien we, daar is nog... Hè, dus dus daar... iemand die goed in wiskunde is, goed in de Nederlandse taal... Die zien we als heel slim. Ja. Terwijl iemand die bijvoorbeeld heel goed een muziekinstrument kan spelen... Of een prachtig schilderij kan maken... Uh, die daar... wordt wat minder als slim um, getypeerd. Ja, getypeerd. Hoewel dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Maar ja. daar liggen de krachten. En ja. daar liggen ook uh, de leermogelijkheden. Ja. En, um, maar daar zien we ook wel waarom het dus lastig is voor die hooggevoeligen. Om... Um, ja, om, om zichzelf te mogen zijn. Om daar te mogen gaan staan. Want er zitten nogal veel oordelen in. En ook in het opvoeden, weet je. Want ja, welke ouder voelt niet? Of wil je kunstenaar worden? Nou, hoe ga je dan je brood op je plan krijgen? Ah, en ja, ja. Hoe ga je, dus er zitten zoveel stereo-gedachtes in. Um, ja. Hé, hey, en nu hebben we dus uh, hooggevoeligheid. En we hebben ook nog de sterke wil. Ja. Waarom vind je dat zo... Uh... Ja, omdat die combi zo ontzettend uitdagend is. Oké, okay, dus stel je voor je bent super gevoelig, maar je hebt ook een hele sterke wil. Ja, en die sterke wil is dus dat je heel goed weet wat je wil. Um, ja, op het moment dat je niet zo'n hooggevoelige kant hebt, dan is die sterke wil ook wel, maar dan, dan botst het veel minder. Hè? Dus die sterke wil is eigenlijk, ik weet heel goed wat ik wil en daar ga ik ook voor staan. Um, en daar ga ik ook voor. Uh, dus dat geeft doorzettingsvermogen en... Uh, dat, dat bereikt ook doelen. Dus dat is ook heel mooi. Maar dat geeft ook als je jonger bent. Dus heel veel botsingen. Hè? Want je gaat niet zomaar iets uit de gang. Uh, uit de weg. Dus op het moment dat je dat ijsje wil. Dan zal je dat ijsje ook krijgen. En dat zal je eerst doen door uh, misschien allerlei dingen te verzinnen waardoor het wel zou mogen. En op het moment dat je bijvoorbeeld echt doorkrijgt dat het niet mag... dan gooi je je woede erin. Of dan, uh, hè? En als het niet gaat zoals je wil... ontstaat er ook vaak veel woede. Uh, en die sterke wil maakt het wel heel spannend... voor dat innerlijke meisje, voor die hooggevoelige kant. Want dat, die sterke wil, die wil wel confrontatie aangaan. Die wil wel alles uit de kast halen om te krijgen wat hij wil... Maar het meisje skant, de hooggevoeligheid, skant, die zegt juist: ik wil harmonie. Ik wil, ik wil geen gedoe. Ik wil peace. Dus die krijgt eigenlijk stress van dat jongetje. En dat maakt dus dat er innerlijk ook een heel conflict ontstaat. Ja, ja. Dus ik heb als ik, zelf ook altijd één zo'n mooi voorbeeld op mijn bucketlist. Staat bungee jumpen. Ja, en, maar dat is duidelijk een bucketlist dingetje van mijn jongetje. Want het lijkt, ja, het lijkt me gewoon geweldig om naar beneden die vrijheid te voelen en te gaan. Maar ik heb echt heel veel hoogtevrees. Dus dat, ik voel daarnaast ook gelijk. Ja, maar dat durf je nooit. En uh, straks doet het zeer. Weet je die klap dat je rug zo... Dat zie je dan altijd. Hè? En uh, ja, hoe ga je dat doen? Dus dan heeft het, het jongetje heeft al verzonnen. We gaan het niet van een hijskraan doen, want dan moet je naar boven. Maar we gaan het van een brug doen ergens in... Afrika, hoef je in ieder geval niet naar boven te klimmen. Zijn we al boven. En dan, ja, dus de, daarin zit een hele enorme strijd. Ik wil het absoluut, maar het, het gaat eigenlijk over de grens heen van mijn hooggevoelige kant. Van ja. mijn gevoelige kant. Ja. Um, en dat is iets wat we allemaal af en toe herkennen. Maar de uh, hooggevoelige, sterke wil mensen, die die Ontdekken dat eigenlijk constant. Hè? Die, die voelen dat constant. Eigenlijk dat dat jongetje veel meer wil um, hmm. dan, uh, dan het meisje. En dat geeft in de opvoeding heel veel problemen, maar ook later kan dat best wel veel uitdagingen problemen. Kan het voor veel uitdagingen zorgen. Ja, oké. Okay, dus we hebben dus die hogevoelige kant, we hebben die sterke wil en we hebben die innerlijke familie. Ja, we, ja die, die, die verklaren. Eigenlijk is de innerlijke familie een verklaring. Uh, of een model die we erop kunnen zetten om het beeld duidelijk te krijgen. Hè? Dus eigenlijk we hebben we de gevoelige kant en we hebben de sterke wilkant. En op de gevoelige kant kunnen we het innerlijke meisje zetten. En op de sterke wilkant kunnen we het innerlijke ah, jongetje mooi. zetten. En daarin zien we eigenlijk dat als we een boog zouden tekenen. Dat we zeggen we hebben een gemiddeld jongetje en we hebben een gemiddeld meisje. En we hebben... Hoe, hoe hoog ons boogje wordt qua eigenschappen die daarin zitten en sterk vertegenwoordigd worden, hoe hoger de sterke wil tot uiting komt en hoe hoger um, uh, de hoge tot de uiting komt. Ja, precies. En jij begint het echt interessant te vinden als we een meisje hebben wat eigenlijk heel sterk aanwezig is en een jongen die ook nog eens heel sterk, sterk aanwezig, aanwezig is. Ja. En, en uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt het, dan wordt het uh, ja. <laughs> nou ja, vuurwerk ook vaak van binnen. Ook van binnen, ja. 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 En ook van buiten natuurlijk. Maar daarin uh, ja, ontstaat heel veel. Ja. Ja. Hey, kunnen we hem nog even één keer terughalen, Want um, om even te checken van hoe herken je het bij jezelf. Dus um, heb jij een voorbeeld? Ja, hoe herken je het bij jezelf? Uh, Goeie vraag. Um, nou, Stel je voor, we moeten een vakantie kiezen of zo. Een vakantie. Uh, ja, of had ja, jij een voorbeeld? Maar ik oh, kan me, me voorstellen dan. dat dat dan ook heel duidelijk wordt. Of een ruzie. Je hebt een ruzie. Ja. Ja, kijk. Dus dat, dat is inderdaad. Je, je, je hooggevoelige kant zal de ruzie willen vermijden. Eigenlijk. Hè? Die, zal, die wil namelijk. Die werkt dan weer samen eigenlijk met de man. <laughs> Daar zit hij in. Um, maar het, 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 de gevoelige kant. Die houdt niet zo van conflicten. Die houdt niet van ruzies. Nee. Dus die zal, die zal hem uit de weg willen gaan. Nee. Um, je jongetje daar... Maar zijn er dan mensen die wel van ruzie houden? Ik kan me voorstellen... Hey, ik hoor ook wel eens mensen zeggen... Ja, ik hou echt niet van oneerlijkheid. Dan denk ik... Ja, maar wie wel? Niemand houdt toch van oneerlijkheid? Nee. Niemand houdt toch van onrechtvaardigheid? Dat is toch gewoon... We zijn toch allemaal mens? Er is toch niemand die dat wil? Ik nee, kan me, dat klopt. Ik kan me voorstellen dat er niemand is die, die denkt van... Nou, lekker. Ik ga vanavond even lekker ruzie maken... Nee, nee, maar dus het is iets anders dan het. Uh, het, 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 het blijft een. En niemand zal ook ooit denken. Oh, ik ga dus lekker een potje zitten janken. Of misschien wel. Nee, maar... precies. Maar dat jongetje in ons wil gewoon kosten wat het kost. Nee, de dus... man in ons wil kosten wat het kost. Gelijk hebben, bijvoorbeeld. Nee, dat de is het jongetje. Die... Oh, toch? Ja, dat de is het jongetje. Het jongetje wil toch echt gelijk hebben. Ja. En ik denk nou ja, dan maar ruzie. Maar ik moet hier mijn punt doordrukken. Ja, die heeft het ah. ook niet zo erg door. En het meisje. Kijk, als we niet zulke gevoelige meisjes hebben. Niet, niet, die zullen dat wel wat minder. Die zullen daar minder van... Um, ...van streek van zijn. He, dus op het moment dat we ruzie hebben... ...dan zal het hele hooggevoelige meisje... ...zal, zal vooral gaan denken... Uh, ...wat is mijn aandeel? Heb ik iets fout gedaan? Uh, hoe had ik het kunnen voorkomen? Ik voel me vooral eigenlijk heel slecht. Ja. Uh, um, he, ik voel geen verbinding meer. Dus het meisje wil heel, is heel erg van de verbinding. Die wil heel erg de verbinding hebben. Dus hoe herkennen we het in onszelf? Ja, dat is natuurlijk, eigenlijk is dat de innerlijke vrouw... ...die het weet en die het voelt... Um, maar het is, het is vooral in heel veel dingen dat je denkt van... Uh, op het moment dat je ruzie hebt. En er worden felle dingen gezegd. Dat je eigenlijk de gekwetstheid voelt. Achteraf misschien pas denkt. Oh ik had dit kunnen zeggen. Ik had dat kunnen zeggen. Uh, maar dat dat vaak wat later komt. Dus ruzies zijn ook van die momenten. Dat we merken dat we niet in harmonie kunnen blijven. Dat we niet in verbinding kunnen blijven. En dan zijn we eigenlijk uit het veld geslagen. Eventjes. Hoewel dan later wel weer de wijsheid komt. Of uh, het erboven kunnen staan komt. Dus dat zijn... Dat, maar zo zijn er duizenden voorbeelden inderdaad. En soms is dat heel erg te voelen met, met lichaamswerken. Dat je, dat je ergens gaat staan dat je denkt hoe gevoelig ben ik nou eigenlijk. Um, en, het, en het gaat voelen. Dus we hebben daar natuurlijk wel vragenlijsten voor. En dan staan er heel veel vragen op van uh, vallen details je op. Vallen, hoe sfeergevoelig ben je? Heb je door? Uh, of iemand... Um, hè? Of iemand goed In zijn vel zit of heb je dat totaal niet door? Ja. Um, kan je het dan ook plaatsen? Kan je met emoties om, omgaan? Ja. Uh, ja, heb je last van harde geluiden? Heb je last van licht? Ja. He, dat is bijvoorbeeld als ik zelf overprikkeld ben, ja, dan, dan doen zelfs mijn ogen zeer als ik mijn ogen dicht heb, want dan is alles, alles is, komt nog te dichtbij. Ja. Um, en dat zijn eigenlijk kenmerken waarin je zelf kan herkennen. Dat je denkt van, oh ja, ik heb echt, uh, ik moet echt ontprikkelen. Ontprikkelen, ja. ja. Oké, okay, dus als we het, uh, ik ga het nog één keer proberen eventjes. Ja. Dat het, uh, uh, maar wat je eigenlijk bij, wat de uitdaging is, of eigenlijk het leuke hiervan is, is dat je bij jezelf, net als ik dan deed, oh grappig, nu zit mijn jongetje achter de microfoon. En als ik meer uh, ga voelen van, oké, okay, wat voel ik, of wat heb ik nodig, wat zijn mijn behoeftes, waar zou ik, waarmee zou ik echt tot rust komen, of waarmee zou ik echt, dan zet ik mijn meisje meer achter de microfoon. microfoon. Ja. En als ik ga oordelen, dan zet ik mijn man meer achter de telefoon. En als ik even uit ga zoomen, oké, okay, wat is nu de win-win? Uh, wat heb ik echt nodig? Wat, wat, wat dient het collectief? Wat, waar zou eigenlijk iedereen het beste mee af zijn? Dan zit mijn vrouw achter de microfoon. Ja, ja oké, okay, mooi. Mooi. Mm. Hey, um, ja ik heb allemaal vragen opgeschreven. hè nee, ja. <laughs> ja. Uh, want ik denk dat het vooral ook interessant is, is hoe krijg je ze eigenlijk, hoe, hoe maak je een team van je jongen, je meisje, je man en je vrouw? Want ik denk dat dat heel gezond is. Ja, ja dat is eigenlijk het, het mooie fenomeen van, van de mens, is dat we eigenlijk nog een vijfde uh, iets hebben en dat zijn we zelf. Want wij hebben het vermogen om naar onze innerlijke familie te kijken. Wauw, ja, wij zijn en... die waarnemer hè, ja. de keuzemaker. ja. Ja, ja en het we, bewustzijn. Ja, en we kunnen dus ook echt, hè, wat jij net zegt achter de microfoon... dat is ook een oefening, eh, zoals je ervaren hebt natuurlijk. Dat is op de stoelen zitten. En op de stoelen helpt om eigenlijk individueel allemaal te, zoeken, uh, te voelen... Wat, wat de ene vindt en wat de ander voelt, ja. wat de ander wil. Ja, <laughs> en ja wat... nu, nu gaat mijn vrouw het overnemen, want dan merk ik... oeh, de luisteraar, die hebben we ook nog, de stoelen. Ja. In een training zet jij vier stoelen neer... En iedere stoel staat dan symbool voor, voor een type. Ja. voor een innerlijk familielid. Ja. Dus ze hebben we een stoel voor het meisje, voor het jongen, voor de man, voor de vrouw. En door echt eventjes letterlijk in die stoel van die man of die vrouw te gaan zitten, merk je al dat er een andere energie ontstaat. Ja, klopt. Ja, kunnen we het echt even voelen. dat is eigenlijk niet uit te leggen en heel veel mensen hebben ook van tevoren die denken ja... Ik zit hier in één stoel. Uh, ik zwit wel. En dat werkt eigenlijk gewoon niet zo goed. Hè? Dus dat is op het moment dat we ons even gaan echt verplaatsen in alleen maar dat stukje. Kunnen we dat stukje heel erg voelen. En daarmee is de winst eigenlijk dat we heel erg veel de weerstand naar boven kunnen halen. Of hetgeen wat er ons tegenhoudt, de knoop. Um, waardoor we dat weer kunnen gaan oplossen met bijvoorbeeld tapping. Ja, ja, ja. Um, nee, daar ja? komt tapping in de ja. Ja, en dat is het hele fijne, want dan kan je dus heel erg gericht eigenlijk kijken waar, 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 zit, um, ja, waar zit de weerstand binnen dat innerlijke systeem. En dat is soms wanneer we kijken naar... Um, Jongetje, meisje. Je hebt een bepaalde duo's inderdaad. Uh, is het een hele logische. Dat ook binnen een echt gezin is vaak de man de beschermer. En het meisje is het kwetsbare. Met al de gevoelens. Dus daar gaat de man ook heel veel vaak voor staan. Om te beschermen. En hier zijn we, zien we eigenlijk het ontstaan van al onze overlevingsmechanismen. Die ontstaan vaak uh, door de man. Uh, uit bescherming voor een van die kids. Alleen het is eigenlijk aan de innerlijke vrouw dan weer om op een gegeven moment te zeggen... ja, die hadden we even nodig... maar we mogen hem nu weer loslaten. Ja, dus eigenlijk wat je net zegt is... Um, het gaat minder goed met jou... als een van die familieleden... te lang of te ver naar achteren wordt geschoven. Ja. Dus stel je voor die man... die gaat veel te vaak, veel te veel... in zijn eentje echt voorop staan... ten koste... En, en, en dat jongetje, dat meisje en die vrouw... die krijgen geen ruimte. Dan zal het niet goed met jou gaan. Nee, het is de nee. bedoeling dat ze naast elkaar staan... Ja. of elkaars hand vast hebben. Ja. En echt als, als team. in een rondje. Uh, eh, dat is een okay. beetje hoe je het zelf wil voelen. Maar echt als team werken. Ja. En als als team zijn. En dat ze allemaal dus ook af en toe het woord krijgen. Ja. En wat we heel veel zien... is dat dat meisje wat ondergesneeuwd wordt. Ja, in de, in, in, is dat in Nederland? Nee... Het, nou ja, in Nederland, in het Westen, denk ja. ik. Hè? Uh, maar wat we ook wel zien is dat soms juist het meisje veel te veel aanwezig is. Hè? Dan kunnen we ook wel slachtofferrol uh, mensen oh, ja. krijgen. Dus die blijven daar veel te veel in hangen. En dat is ook wel eens wat je bij kinderen ziet... waarin de gevoeligheid heel erg speelt. Dus het verwerkingsproces is veel moeilijker. Dus daar um, waar, waar een spin die... ...twee jaar geleden dood is gegaan in huis... ...ineens nog heel veel verdriet kan veroorzaken. Dat je denkt, oh ja, weet je... ...dat verwerkingsproces... Uh, dat, ...dat heeft wel een handje ...dat heeft een, een hulpstukje nodig. Ja. En dan kunnen mensen, kinderen... ...maar ook volwassenen er echt in blijven hangen. He, dat je eigenlijk denkt, ja... ...ik wil ook wel weer door... ...maar het lukt me niet zo goed. Uh, dus dan blijf je weer veel te veel... ...in dat meisje ja. hangen. ja. ja. Hé, hey, en dan, uh, want dat heb ik ook nog opgeschreven, dat, dat is dat dodelijke duo. <laughs> ja. Nou, ja. laten we eerst nog even, want dan, we gaan er nog even beter opbouwen. We gaan eerst nog eventjes, wat gebeurt er met veel te veel jongen achter het stuur? Veel te veel jongetje achter het stuur? Ja. Um, nou, zoals ik je natuurlijk even zei, is het jongetje is een egocentrisch... Domein zijn egocentrische eigenschappen. Dus dan krijgen we een egocentrisch uh, persoonlijkheid te zien. Ja. Uh, en op het moment dat die zijn zin dus de hele tijd krijgt... en niet begrensd wordt uh, door de innerlijke ouders... Uh, en alle ruimte krijgt, zullen we daar dus ook... Uh, ja, egocentrische persoonlijkheden steeds meer in ontwikkeling zien. Uh, het moet altijd gaan op mijn manier. Uh, ik vind het lastig om samen te werken... Uh, ja, ik, ik kan moeilijk met andere rekeningen houden. Uh, het jongetje is gewoon, ik weet wat ik wil en dat ga ik voor elkaar krijgen. Uh, ten koste van wat dan ook. Ja. Ja. En als er nou veel te weinig jongen, als het jongetje veel te ver achteraan staat in je leven. En eigenlijk nooit eens even achter de microfoon mag zitten. Wat, wat, wat gebeurt er dan met veel te weinig jongetje in je leven? Ja, dan te weinig is, dan is je levensenergie, uh, hè, dat zijn echt de outs dus okay. uh, dan heb je geen levensenergie. Dus, he, de, dus, je, um, weet niet, je weet niet wat je wil. Ja, nee, het je hebt nergens zin in. Nee, het voelt echt. Hè. Die burn out komt heel dichtbij het voelen als een burn-out. Alleen, um, ja, het, het is echt... Je bent een soort niet opgebrand qua energie... maar opgebrand qua uh, inspiratie, qua creativiteit... qua je bent helemaal niet meer uitgedaagd. Het is veel te saai. Uh, je haakt eigenlijk constant af... Het jongetje kan je, het is eigenlijk bijna een soort wel wat makkelijker om uit te leggen. Die, die kan je heel erg herkennen: dat als je het leuk vindt, dan ben je geïnteresseerd, dan sta je aan en wil je luisteren. Uh, maar op het moment dat je eigenlijk. Denkt ik weet het wel. of ik, Dit interesseert me gewoon niet. Haak je af. Ja. En daar zie je eigenlijk ook het gevaar met die hooggevoeligheid. Die hebben wel allemaal ook natuurlijk een innerlijk jongetje. Want dat heeft iedereen. En dat het afhaken van het schoolsysteem bijvoorbeeld heel erg aanwezig is. Want het is niet hun manier leren, van leren. Dus haken ze af. Waardoor er leerproblemen ontstaan. Waardoor ja. ze helemaal niet kunnen identificeren. Ja. Um, dus, het af, dat, dus het niet aanwezig hebben van het jongetje. Is misschien nog wel een groter... Uh, probleem. Dus ja. het is, ja, hier zie je. Ja, en wij zeggen. Balans. Even, ja, ja, grappig, ik moet denken aan. Uh, wij hebben vroeger honden gefokt. <laughs> Dat zal natuurlijk heel erg pijn in de oren doen voor de veganisten die luisteren. Maar goed, ik wist niet beter. En, uh, uh, maar daar zeiden wij altijd van: we hebben liever een hond die heel hard aan de riem trekt, die je een beetje moet afremmen, dan eentje die je mee moet sleuren en die niet vooruit te branden is. Dat zeg jij eigenlijk hier ook. Je hebt liever een jongetje wat, wat te, te veel en te vaak achter de microfoon zit. Dan iemand, een jongetje wat gewoon nergens te bekennen is. Ja. Dan probeer die maar weer aangehaakt te krijgen. Ja. En kijk, te veel jongetje is altijd, hè, te veel is nooit. Dat is maar gewoon veel jongetje. Dat is, dat is een lekkere, dat is super veel energie. Dat is creativiteit. Dat is... Ja, gaan. En dat is, ja. voelt heel lekker voor die mensen. En, maar dat, zijn ook, dat is ook wel heel fijn om je om je heen te hebben. ja, ja. ja. Dus hè, die, dat te veel is echt wanneer we bijna alleen maar jongetjes zien. En de rest van die familie bijvoorbeeld onver ligt. Ja. En, uh, en geen grens heeft. Dus ja. dat, dat is ook weer gelukkig zelden... Uh, dus die bore-out, dat het jongetje afwezig is... die zien we wel veel vaker. Ja. Ja. En Wat ik ook van jou heb geleerd, die vond ik heel erg leuk. Uh, ik was laatst uh, met mijn neefje, letterlijk een jongetje van zes... en hij was uitgehaakt. Mm. En toen dacht ik echt, oké okay, Janneke, je hebt al die masterclasses gevolgd... nu moet je eventjes dat inzetten wat je hebt geleerd. Dus uh, hij wilde niet van A naar B. Ik dacht, en, en echt uh, de hakken in het zand, weet je wel. Geen, geen beweging in te krijgen, het was gewoon een nee. En hij was uitgehaakt en alles was K.U.T. Dus uh, toen dacht ik: Hé, hey, jongetje, wat wil het jongetje? Oh ja, het jongetje wil competitie. Dus ik zou, oké, okay, wie het snelste zijn bootjas aan heeft en dan daar naartoe is gerend. Nou, het was niet te geloven, maar pats, boem, het was ram, bam, bam, jas aan en naar A naar B. En, en toen had ik hem weer. En toen dacht ik: Wow, dat was. En iedereen stond echt: Zo, hoe deed je dat? Toen dacht ik: Ja, dat, ja, ja, dat het, is nu. Dat is het jongetje uitdagen. Ja. ja, maar het jongetje ook aanspreken in jongetestaal. Ja. Dus niet zo van, nou, schiet nou even, weet je wel nee. niet vanuit het meisje. Nee, daar uit... haakt het jongetje op af, klopt. Ja. Ja, ja dus het jongetje, he, dat is heel vaak de vraag in weerstand: hoe kunnen we het jongetje in de ander uitdagen? Hoe ja. kunnen we hem getriggerd krijgen? En natuurlijk, we weten allemaal dit soort veel voorbeelden, wat we wel eens doen met kinderen naar bed krijgen. En naar bed, ja, dat is saai. Haken ze allemaal op af, maar wie is het eerst boven? Dan heb je dus al stap 1, wie is het eerst in bed? Nou, dat zijn inderdaad die competitiedingen die uh, vaak heel werkt. Uh, maar daarin zie je soms ook aanmoedigingssystemen... waarin we zeggen, het is het jongetje uitdagen. Het gaat niet zozeer over iets uh, moois voorhouden... maar het is echt het jongetje uitdagen om iets weer leuk te vinden... en om iets te gaan doen en er plezier in te hebben. Ja. En dat kan soms... Door een wedstrijdje. Dat is eigenlijk ook wel een aanmoediging. Hè? Omdat, het, uh, omdat het leuk is. Omdat je een high five aan het einde geeft. Omdat iemand de winnaar kan zijn. Uh, en er zitten heel veel mooie dingen in. Want dan kan ook verliezen met wie het eerst aan de overkant is. <laughs> um, en dan kan je dat weer aangaan. Dus dat is inderdaad um, een hele mooie die je zegt. Het jongetje uitdagen is voor jezelf ook een hele interessante vraag. Ja, wat wil mijn jongetje eigenlijk? Waar word ik blij van? Wat is mijn levensenergie? Ik weet dat ik op een gegeven moment zelf zo lang al wel weer in het vak zat. Um, en van ons vak is toch altijd een beetje de valkuil dat we heel erg klaarstaan voor de ander. En de ander aan het helpen zijn en daarmee onszelf een beetje verliezen. Zeker op het moment dat je dan ook nog mama bent geworden. Hè, dan ben je zelf helemaal weg. Dus ik kreeg ook wel weer die vraag op een gegeven moment. Waar word ik eigenlijk? Wat, wat is eigenlijk waar word ik eigenlijk blij van? Ja, en... Uh, wat vind ik eigenlijk leuk? Ja, dat kwam er eerst alleen maar uit. Ja, andere mensen helpen. <laughs> maar dacht ik, ja, dat is. Stel je voor dat al die andere mensen er niet zijn. Waar word ik dan blij van? En um, ja, heel vaak gaan zoveel dingen op die automatische piloot. Dat we echt ook deze bewustwordingsvragen, dat het goed voor ons is. Om, om te bedenken: wat geeft me energie? Um, wat, wat kost me energie? Uh, hè, als ik terugkijk op een dag. Ja, wat, 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 waar, waar heb ik energie van gekregen? Waar word ik echt blij van? En dat is goed om te weten. Ja, dat is echt, dat is echt allemaal omtrent dat jongetje. Ja ja, ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook... Maar dat is ook in combi. Want op het moment hier komen we dan eigenlijk bij de termen... Bijvoorbeeld introvert en extravert. En om het soms nog wat ingewikkelder te maken... Dan kan het jongetje afzonderlijk van het meisje introvert of extravert zijn. En... Uh, introvert en extrovert houdt eigenlijk in dat we energie krijgen van de ander. Uh, en dat is bijvoorbeeld een goede vraag. Dus vaak willen we natuurlijk, voelen we hoe belangrijk sociale contacten zijn. En hoe leuk het is om sociale contacten te ja. hebben. Maar we kunnen daarnaast ook voelen dat we denken, ja maar het kostte me wel energie. Hè, dus ik heb heerlijk zitten kletsen en ik stond super aan. Pff, maar nu ben ik thuis en... Uh... Ben ik wel... Uh, kan je me drie uur even... Uh, heb ik rust nodig? Ja, ja. En dat zegt eigenlijk iets over... Uh, over de behoefte. Uh, dat we wel ergens... Hè, of we er echt energie van hebben gekregen. Of dat we, dat we het wel heel leuk vonden. Maar ook wel energie kost. Ja. Ja. Dus dat eigenlijk... Is dat, is dat... Kijken naar die behoefte... Is dat meisje? Nou, dus... dus want de behoefte zit ook in het jongetje. Behoefte kan... Uh, er zijn eigenlijk eens behoeften... Uh, wat zou je willen? Waar is je behoefte? Uh, die, zit, die kan er eigenlijk wel in beide zitten. Het gaat heel erg over um, in het hier en nu zijn en dat kunnen voelen. Dus op het moment dat we uh, misschien uh, een dag prikkelloos geweest zijn hè, voor de hooggevoelige, Dan is dat helemaal rustig en dan is dat helemaal in balans. Ja, dan hebben we waarschijnlijk behoefte. Aan wat prikkels en rumeur. En wat anders wordt het saai. Ja. He, dat heeft bij iedereen. Want iedereen heeft dat jongetje. En iedereen heeft de behoefte aan, uh, aan dat het niet saai is. Uh, alleen de ene heeft wel meer behoefte aan. Uh, oh, dan ga ik nog lekker puzzelen. Of dan ga ik in mijn eentje shoppen. En de ander heeft veel meer de behoefte aan. Dan ga ik een feestje opzoeken waar 80 mensen zijn. He, dus daar zitten de verschillen in. Ja. Maar het is wel goed. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja als je in balans wil zijn, om dat soort dingen te weten van jezelf... en dat te gaan onderzoeken. Ja. Um, Welke vraag hoort daar typisch bij? Dus wat kost me energie, wat geeft me energie? Ja. En dan letterlijk gewoon eens even naar je dag kijken... en dan beginnen bij de ochtend van oké, okay, wat vond ik fijn, wat vond ik niet fijn? Ja, en hoe voel ik me dus daarna? He, dus ja. er zit heel veel observatie in als ik, he, als ik iets ga doen. En dat was, ik ben een kitesurfer en ik vind kitesurfen heerlijk... maar het merkte... Uh, dat, dan staat mijn innerlijke jongetje staat op dat water. Maar ineens kwam er dus een ander ding bij. Op het moment dat ik toch die oppas niet helemaal goed geregeld had. Of ik moest eigenlijk dat ik dacht ja maar als ik nu nog doorkijk, dan liggen zij te laat. Hè, dan moet ik nog eten koken. En dan, nou ja, dus de, die verantwoordelijkheid komt er dan heel erg bij. Maar dan kreeg ik daar dus ook stress van. Dus ineens was ik helemaal niet meer aan het kijken. Was ik, was ik ineens in mijn hoofd en zat ik helemaal niet meer in mijn gevoel. En dan kost het natuurlijk ook energie. Ja. Um, dus de randvoorwaarden waren voor mij heel belangrijk. Dat als ik ga kijken, ja. dan is het goed geregeld en anders ga ik niet. Nee, ik heb want, precies hetzelfde. Ja. Het moet of goed geregeld zijn, of ik ga niet roeien. Want anders kan ik ook wel net zo goed niet gaan roeien. Ja, en het, het is natuurlijk een beetje met loslaten, maar heeft ook met... De mogelijkheid om te kunnen genieten is dat wanneer we in balans zijn. En we zijn in balans wanneer dat goed geregeld is en wanneer je kan zeggen. En tuurlijk heeft dat soms ook oefening nodig. Hè, want de eerste keer als het goed geregeld is, kan je je toch nog schuldig voelen dat jij op dat water staat. <laughs> en dat een ander voor je kinderen aan te oppassen is. En dan kan je, kan je wel weer zeggen van, hé, hey, maar alle randvoorwaarden zijn goed en nu gaat het over loslaten. En ook even... Uh, je jongetje mogen laten genieten. Ja. Um, dus dat, dat is eigenlijk de puzzel. Ja. Die we met z'n allen te maken hebben. Ja. Hey, en wat als er veel te veel... Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat wij in Nederland... Uh, best wel veel man eigenlijk uh, voorop hebben staan. Um, ja, dat denk ik. <laughs> dat wel een beetje gelijk in heeft. Ja, die man is, zijn eigenlijk ook je, he, dat is eigenlijk je, je... De man zijn je... Je normen, je innerlijke vrouw zijn je waarden. Je normen, daar hebben we er nog wel wat van in Nederland. En uh, de ongeschreven regels. En natuurlijk doen we het dan heel even groot maken, want dat is niet voor iedereen zo. Nee, nee. Um, maar de, de, we zien ook wel op het moment dat we een, um, een maatschappij zijn waarin veel uh, behaald moet worden. Hè, waar grote verwachtingen zijn, is die man ook handig. En wanneer we op ons werk zijn... zetten we ook vaak de man in. Dus doelgericht... structuur, overzicht, duidelijkheid... analytisch vermogen. Dus daarin... is die man ook. En die man die behaalt... ook vaak veel doelen. Het gevaar is alleen... dat als we die man al vroeg ontwikkeld hebben... dat hij heel erg voorop staat. En dat hij dus ook... innerlijk soms heel anders... tegen ons praat. Dus dat kan zijn... dat ik... Uh, weet dat ik best heel lief ben voor andere personen. Maar tegen mezelf ben ik niet altijd per se heel lief. Hè? Dus dan kan het zijn van... Uh, Jezus, hoe vaak moet je dit nou overkomen? Hoezo heb je dat nou nog niet? Waar heb je die verbanden nog niet gelegd? Hoe sloom kan je zijn? Hoe, hè? Dit zijn echt uitspraken um, van de innerlijke man... die we soms tegen onszelf ja. zeggen. Ja. Als we iets vergeten zijn... Um, die innerlijke man is soms ontstaan door de omgeving, maar kan ook echt door onze eigen criticus. Hè? Dus dat ja. is die innerlijke criticus ja. uh, heel erg ontstaan. Nee, ik had uh, eventjes een voorbeeldje van mezelf. Ik, uh, uh, als mijn meisje soms iets wil zeggen, of iets uh, wil nuanceren, dan dat ik het dan lastig vind om daar de, moeilijk, de woorden voor te vinden. En dan, dan, ik heb laatst letterlijk, vroeg ik aan jou van, ja, ik ik ben aan het zoeken naar de woorden. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. En dan komt gewoon die man ertussen. En die zegt gewoon... Ja, dan ga ik gewoon grof taalgebruik gebruiken eigenlijk. Om het maar even op te lossen. Ja. <laughs> Terwijl ik voel eigenlijk wel van... Ja, ik, ben, ik, ik zou dat meisje heel graag woorden willen geven. Maar dat, die heb ik niet. Nee. Dat, dat is echt... Ik merk dat ik als ik daarmee oefen... Dat, 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 dat ze dan bij mij vier veel beter naast elkaar staan. Um, maar ik heb het idee dat ik dat bij heel veel mensen terugzie... Van Dat we het moeilijk vinden om eigenlijk woorden te geven aan dat meisje. Ja, nou dat klopt. Daar, daar komt eigenlijk ook hè, de tapping en de tovertapping. Waarom ik dat zo'n mooi instrument vind, is eigenlijk op het moment dat we ook hier veel hè, de tovertapping is, eigenlijk tapping alleen dan, uh, smart tapping alleen dan met kinderen. Ja, en uh, voor veel mensen kennen we het ook als emotional freedom uh, ja, techniek. EFT. Ja, ja, inderdaad. En wat je daarbij ziet is, het mooie is dat we natuurlijk. Uh, die zwitsende amygdala krijgen. Maar ook heel erg leren woorden geven aan hetgeen wat er in ons speelt. Ja. En die emoties, die zitten voor een groot deel allemaal in dat meisje. En uh, die vinden het ook dus heel moeilijk om woorden te geven. En die man, dat is precies wat je zegt. die is Aan de ene kant is het een overlevingsmechanisme. Maar het is ook, nou precies waarom ik het spannend vond om hier bij jou op, uh, hier te zijn. Hè, is dat ik zelf ook dyslectisch ben. Zelf ook vaak zoek... Naar de juiste woorden. Uh, het allemaal veel helderder is in mijn hoofd. En daar vindt die man wel wat van. Die vindt dat Jezus... Uh, um, ja, vindt de juiste woorden even. Of, die gaat inderdaad voor mij. Die denkt, dit is niks voor mij. Weet je, prima, laat een ander lekker doen. Ja. <laughs> dit, dit ga ik niet doen. Ja. En die... Um, en hoe los je dat dan toch op? Want je zit hier wel. ja. Yeah. Ja, dat is dus die dat is denk ik de wil van het jongetje, die het natuurlijk ook wel interessant vindt en leuk vindt. Ja. Um, maar dit is eigenlijk nou best ook wel zo'n leermoment voor straks. Ga ik dat ervaren? Weet je, is het nou echt niet mijn ding of is het een angst? Ja. Uh, die me tegenhoudt en is het, hè, is het het afweermechanisme van die innerlijke man die zegt, nou weet je wat, dan, hè, ik vermijd het lekker, dan hoeft het ook niet aan te gaan. En het een en het ander is niet altijd zo. Hè. Dus het kan ook echt wel niet mijn ding zijn. Ja. Dat ik denk, ja weet je, leuk dat ik het gedaan heb, en, uh, maar het heeft me straks zoveel energie gekost. Um, ja. En ik ben er eigenlijk helemaal niet happy over. Nee. Dat is iets wat, uh, nou, wat ik uh, straks kan gaan ja. nee, Maar ik weet uit het verleden dat ik er toch wel veel energie uit haal. En dat ik het heel leuk vind. En dan ook weer heel trots kan zijn dat ik het ja. wel gedaan heb. Maar wie zet je dan eigenlijk even achter het stuur van je leven. Om toch in die auto te stappen. Toch hier naartoe te rijden. En toch hier te zitten. Hoe pak je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen. Wel eens een ja, nee, ja, nee. Uh, is dat wel wat voor mij? Zal ik dat wel doen? Uh, ja. Bij ja, mij pakt de mannen daar even over en die zegt: We gaan het gewoon doen. Ja. ja. Dus die, die zegt: uh, Dan heb ik ja gezegd. En ik weet, als ik eenmaal ja zeg, ga ik ook niet weer nee zeggen. Dus nee. dan staat het er. Ja. Um, en dat is best een, een, een mechanisme waarin. Ik in het verleden best wel tegenaan ben gelopen. Want zo deed ik het altijd. Hè? In de klas. Wie wilde de eerste presentatie geven? En dan zag je allemaal twijfelen. En dacht ik. Ja, weet je de Ik heb Ja, ik doe het wel. Maar ja, dan was, stond ik daar als eerste. En tuurlijk vond ik dat ook heel spannend. En ik deed het gewoon. Ja. En zo heb ik wel heel veel dingen altijd gewoon gedaan. Maar zonder daarbij te voelen. En dat was wel mijn valkuil. Um, is dat je dan duizend keer over je grens heen gaat. Over je eigen grens. Ja. Want ik deed het. En ik deed het ook altijd prima. En um, weet je, het was nooit echt een probleem. En dan behaalden we het. En dan kwam er toch nog even achteraan. Zie je, waar maakte je druk over? Je hebt het toch goed gedaan? Alleen, dat zijn typisch twee voorbeelden... waarin ik uh, niet geluisterd heb naar het gevoel. En daarna ook geen ruimte kreeg voor het gevoel. Want ja. ik zei, zie je, je hebt je aangesteld.
1: Oh, uh, okay, dus yeah.
0: twee keer doe ik eigenlijk het meisje wegzetten. Yeah. En uh, we zien eigenlijk dat ik nu nog steeds hetzelfde doe. Alleen wel ruimte neem. Dus een tap rondje heb gedaan uh, voor de spanning. En het oké okay is dat, het, uh, dat ik eigenlijk... Voel dat het niet helemaal mijn ding is. En dat dat ook heel logisch is. Omdat ik vaak zoek naar die woorden. En hè, zo zat ik laatst nog met iemand. En dan wil ik het woord lantaarnpaal zetten. En dan komt iedere keer die T als eerste. Dus dan zeg ik op een gegeven moment. Je weet wel. Zo'n zo paal langs de weg die licht geeft. Nou ja. <laughs> dat zijn natuurlijk angstverhogende dingen. Als ik denk nou. Hè, ja nee, de hele poskant. Zit, <laughs> zit ja. hier. Um, maar op het moment dat je dus aandacht en dat erkent... en daar ja. gaat het eigenlijk over dus die erkenning en herkenning... en daardoor kan je het accepteren en loslaten... en uh, dan heeft het gewoon zijn plek. En dan kunnen we hier prima zitten. <lacht> en kan ik nog steeds een beetje voelen... ja, misschien is het niet helemaal mijn ding, maar het is ook heel leuk. Want ik kan heel veel creativiteit en kennis kwijt. En ja. dat vind ik super leuk. Ja. Um, nou, wat mij heel erg helpt is dan gewoon letterlijk uh, dat meisje er even bij pakken en ook erkennen. Yeah. Stel je voor ik sta bovenaan een berg en ik ben helemaal omhoog gefietst. En dan kijk ik naar beneden en dan denk ik nou hier zou je met de beste materialen nog niet uh, naar beneden schuifelen op je voet. En ik ga hier naar beneden fietsen. dan zeg ik ook letterlijk ik heb nu echt ik vind dit vet eng. Yeah. Ik vind dit vet eng. En uh, ja ik, ik, ik weet ook nog niet hoe ik dit ga doen. Maar dan heb ik wel direct een strategie van... Oké, okay, niet al helemaal het pad naar beneden willen bepalen. Maar gewoon even die twee meter voor me, Dat kan ik. Rustig. En ook het tegen het meisje zeggen van... Als het wel te gek is, dan stoppen we gewoon. Dan stap ik af en dan ga ik lopen. Ja. En dan zo neem ik het mee. Ja. En niet zeggen van... Nou, kappen, je hebt het al heel vaak gedaan. Want dat valt me ook op. Uh, we gaan wel eens naar hetzelfde gebied in Spanje. En dan iedere keer als ik er opnieuw kom... Moet ik weer opnieuw... Vind ik het allemaal weer vet spannend. Want je hebt natuurlijk veel ruiger en veel meer scherpe rotsen dan in Nederland. Ja. Dus dan moet ik die eerste dag weer... Oh ja, grappig. Vond echt ik. weer wennen. Ja, ja, ja. En dat is echt inderdaad wat je zegt. Die gevoelige kant, die, dat innerlijke meisje. Ja. Die, dat, die dat steeds weer nodig heeft. Ja, steeds weer nodig. Ja. 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 En op een gegeven moment krijgen ze echt wel het vertrouwen. Oh ja, ik weet dit. Ja. Um, maar op het moment dat we dat zouden negeren en zouden zeggen, ja, hè, wat stel je aan? Dan, word, dan zal je merken dat je angst eigenlijk groter wordt. Dus ja. het herkennen en het uh, erkennen is ontzettend belangrijk... Ja. Om, het eigenlijk, om er geen last van te hebben. Ja, grappig is dat, hè? ja, ja. Nou ja en dat zien we natuurlijk ook uh, in de opvoeding. Door wel de hele tijd aandacht te geven. Van, ik snap dat je teleurgesteld bent. Of, uh, jeetje, wat een domper is dit. Of, je, oh, wat, wat, wat was dat erger eigenlijk, hè? Dat uh, dat, ja. dat, dat muisje overleed. Ja. <laughs> ik noem maar wat. Dat... Ah, dan wordt ze even gezien of zo. Dan, dan is het niet van. Ja, jij met je gevoelige kant. Jij mag er niet zijn. Maar door door dat ja. Ja, eigenlijk door de, door de ruimte aan te geven. Letterlijk. Eh, verdwijnt het. Ja. Ja, en dat, dat is eigenlijk. Eh, wat, wat we met tovertapping doen. Is eh, de ruimte aangeven. En de woorden aangeven. Ja. Waardoor heel het emotieregulatie. Ook heel erg op gang gaat. Maar door het herkennen en het herkennen herkennen en herkennen, dat is een goede volgorde. Mm -hmm. <laughs> um, je ja, geeft je eigenlijk de ruimte... Uh, om het er even te laten zijn en dan... dan dan verdwijnt het eigenlijk. Ja, gewoon. ongelooflijk hè? Ja. ja, maar alles wat je uit het donker haalt en in het licht zet, wordt ook licht. Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is het leuke. Ja, maar en wij... de angst van heel veel mensen zit eigenlijk daar ook in. Van hé, hey, maar wacht, dan geven we aandacht aan iets en gaat het dan niet groeien? En uh, ja, dat, dat zien we eigenlijk dus dat dat met emoties heel erg. Hè, dat, dat het niet per se de aandacht is, want je kan inderdaad ook echt aandacht geven. Um, en dan krijg je bijna een innerlijk meisje Wat een innerlijk meisje geven uh, dan kan het ook groeien. He? Dan, dan kan je, ja, dan ontstaat hey, de drama queen. En dan zitten we hier drie dagen later nog te huilen. Ja. Oh ja, ik vind het ook zo erg. Ja, dus dan uh, krijg je dat. Maar ja. op het moment dat we gaan herkennen en erkennen. Dan is het eigenlijk echt dat we, dat we ruimte geven aan dat wat er is. Om het er even te laten zijn. Hm. Um, nou ja En dan is die emotie, dat dus vind ik zo fantastisch. Hij is dan wel krachtig. Maar hij duurt meestal maximaal 90 seconden. En dat kun je echt wel aan. Helemaal in een veilige setting. En helemaal als je dan ook nog bij een uh, ervaren therapeut zit. Ja. 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 Maar ja, dat is wel... En dat, we. uh, en dat is het mooie van kinderen eigenlijk. Op het moment dat ze bij mij komen, ze, zeggen ze ook... Heel vaak als ik ga erkennen... Um, dan gebruiken ze ook echt heel de, vaak de woorden. Hoe weet jij dat? He? Dus het lijkt net of dat je ja gedachten kan lezen, maar ja. uiteindelijk is het een methodiek waarin ons uh, eigenlijk ons empathisch vermogen heel erg gebruiken. Dus met de empathie kunnen we altijd um, naast de ander gaan staan en zeggen van I get it, weet je, ik, ik, ik snap het, ik ben daar, ik, ik weet hoe het voelt om daar even te zijn, om dit even te voelen. Ja. En hè, dat kan je met boosheid doen. Uh, en laatst deed ik ook, zei ik, als anders nog een uh, gaf ik een oefening aan een meisje en ik zag haar helemaal afhaken en ik zei, ach, daar hebben we dan natuurlijk ook helemaal geen zin in, weet je, al die ingewikkelde emoties en dan moet je ze gaan, hè, dan ga ik zeggen, ga ze even tekenen en ik zie je kijken en je denkt, nou echt, Mirjam, kan je dit verzinnen? En toen keek ze me echt aan en toen zei ze, hoe weet jij wat ik denk? Maar dat is natuurlijk even verplaatsen. In, we weten allemaal wanneer we afhaken en we weten allemaal wat we nodig hebben. En door, door die puzzel te herkennen van die innerlijke familie... kan je ook zo fijn therapie geven. Omdat je dan kan denken... oké, okay, hoe kan ik dat innerlijke jongetje van haar dan weer uitdagen? Want die emoties hebben even ruimte gekregen. Doordat het er even mocht zijn. En um, ja, uiteindelijk was, was kleuren niet... maar was verven de ding. Dus dat ging dan helemaal goed. Hè? Dus de, of vragen wat ze zelf willen. Maar dat is het mooie, dat ze het... Vaak ook zelf weten. Ja. Uh, op het moment. Je weet het bijna ja. altijd eigenlijk wel zelf. Ja. En dat, dat, dat is die vrouw naar voren schuiven. Ja, en dat is dus bij kinderen. Um, waarom ik het ook zo mooi vind. Is op dat moment dat we dat. Hè, bij, met de kinderen werk ik nooit werk ik heel veel met de innerlijke familie, maar nooit uitgelegd aan hun. Want dat is heel ingewikkeld om uh, daar boven te gaan staan ja. en uh, te begrijpen. Um, maar ik werkte natuurlijk wel heel erg veel mee. En op het moment dat we dan tapping doen, dan zie je eigenlijk... De, dan zie je een innerlijke vrouw dus groeien. Want je doet dat met je innerlijke vrouw. Um, dus de woorden geven aan emoties... en het vertrouwen hebben dat je jezelf kan opvangen. Dat als je heel erg verdrietig bent... of als je heel erg boos bent... of dat iets heel heftigs is... of heel erg teleurgesteld bent... dat je eigenlijk een tool hebt in jezelf... die je kan doen, waardoor je... ja, eigenlijk heel snel weer... Uh, je rustig voelt. Ja. En daardoor... Uh, veel meer succeservaringen kan opdoen... Ja, dat is, dat is echt gewoon... Een, uh, ja, ja, precies. Want als je in stress bent, is het super lastig natuurlijk om, om helder en logisch te denken. Terwijl dat teppen... Hoeveel procent uh, daalt je cortisol wel niet door een rondje teppen? Dat is bizar, hè? die is heel bizar, ja. ja we ja, weten niet precies de getallen. Nee, die, maar het is die echt... gaat heel, heel hard naar beneden. En dat is soms verschillend natuurlijk uh, in hoeverre je precies erkent en herkent ja, wat je wat voelt. Het is. Ja. Uh, maar uiteindelijk kan dat van, van 100% naar 0%. Uh, ja, uh, ja zakt ja. in één keer uh, kan heel hard zakken. Ja. Hé, hey, ik heb ook nog opgeschreven. Dan wil ik wel even met jou over filosoferen. Maar waarom denk jij dat heel veel mensen depressief worden? Of zijn? Dat is een van de snelst groeiende... Uh, ziektes? Ziek, ja. Kan je, je uh, Kwalen. Ja. Ja. Um, ja, kijk, dat is... Daar, daar zit... Als we die innerlijke familie erbij gaan halen. ja. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nee, dan is is... Het jongetje te ver weg? Meisje lang niet gehoord? Nee, nou, het is natuurlijk de depressie zit heel erg in, in de innerlijke vrouw. Oké. Okay. Uh, dus die is, die, die is zwaarmoedig, die weet het niet meer. Dus het is eigenlijk het niet weten hoe je, ja, hoe je balans kan creëren in je leven. Yeah, yeah. En op het moment dat dat te lang ontstaat, dan uh, kan je depressief worden. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld als. Stel je voor dat dat meisje aanwezig is in verdriet of in niet-acceptatie of iets dergelijks... dan kan ook op een gegeven moment de vrouw de, de zwaarmoedigheid voelen van... ja, ik, heb, ik kan mijn gezin niet helpen. Hè? En op het moment dat jij je dochter verdrietig ziet... Uh, maar er niet kan troosten of ja. het niet lukt... dan ja. ga je dat voelen. Ja. Uh, dus daar zit die depressie heel erg in. Maar die zit wel gecombineerd in, in al die familieleden. Uh, en dat is, dat is natuurlijk de... ja, de... Um, hoe zeg je dat? De ik verwachting die er heel erg ook is. Oké, okay, maar ik heb ook het idee als je, als je geen zin meer hebt, als je geen reden meer hebt om je bed uit te komen. Als je het, dat, dan, is dat, dan is die levensenergie die is dus weg. En die vrouw die weet het eigenlijk niet meer. Ja. Zoiets, zoiets... Uh, dus het, het jongetje en de vrouw, die, die staan met de hand in het haar. Nou ja, kijk, je jongetje, je hebt natuurlijk je bore-out, maar je hebt ook je burn-out. En op het moment dat we ergens te lang in blijven hangen... en daar zou je wel het meisje bij kunnen pakken... dus dat is de verwerking van het meisje op het moment dat we niet kunnen verwerken... dan blijven we lang ergens last van hebben. Maar de verwerking doet die innerlijke vrouw. Dus daarvoor zie je eigenlijk dat die depressie meer met dat innerlijke meisje... en de innerlijke vrouw te maken heeft... Um, in het verwerkingsproces. Alleen, okay, ja. wat maakt dat, uh, ja. dat er niet verwerkt kan worden? Dat zou goed kunnen omdat die innerlijke man uh, veel te veel voorop staat en die het niet toelaat. En dat die allemaal muren ja, om zich heen heeft. En een innerlijke man, die wil niet naar een therapeut gaan. Een innerlijke Bijvoorbeeld man... als die een overtuiging heeft dat dat uh, zoetsappigheid is en uh, ja, ja, ja. niks gaat brengen. Ja. Nee, dan, dan is dat vooral de innerlijke man die inderdaad... Uh, en de innerlijke man, even voor de helderheid, kan dus ook in de vrouw zitten, de de, de, een vrouw kan een innerlijke man ja. in zichzelf hebben Heel die erg. denkt ja uh, duizenden euro's uitgeven aan een coach of uh, aan een therapieprogramma uh, ja, ja. Uh, uh, hallo ja. dit moet je toch gewoon zelf op kunnen lossen zo erg was het toch niet ja uh, klopt dat. zoals ik bijvoorbeeld veel innerlijke mannen, zie je, hè, of het nou vrouw zijn... of hè, die, die inderdaad zeggen... ja, opvoeden kunnen we allemaal... en uh, daar heb ik niet hulp bij nodig... of oh, ja. dat, moet, dat moet niet mogen. Ja. Dus daar zien we die strengheid. En op het moment dat het dan niet gaat lukken... of moeilijk is... Um, dan kunnen we depressief raken. Maar ook als dat jongetje bijvoorbeeld... ja, inderdaad lang niet... daar geweest is, dan... Uh, en er is veel te verwerken. Dus, hè, dus dan is er gewoon... eigenlijk geen balans... Kan zorgen dat we die depressie voelen. En die depressie, um, ja, die heeft heel veel met erkenning en herkenning te maken. Met werkelijke behoeftes. Ja, en het loslaten en het accepteren. Ja. En op het moment dat we, dat we eigenlijk niet in balans zien, zien we eigenlijk dat die, ik noem het altijd de woorden heal, he, herkennen, erkennen, accepteren en loslaten slash leren. He, dat oh ja. zit aan het einde: oh ja. um, Heal met dubbel L. Ja, zo zou je het mooi kunnen zeggen, inderdaad. Uh, ja, dan, dan, dan kan die depressie op de kop komen. Of je nou pijnklachten hebt of, of verdrietige klachten. Dat is eigenlijk alles wat er op dit moment is. En je, je kan het niet healen. Je kan het niet weer loslaten of ervan leren. Dan zal je daar blijvend uh, dan in blijven hangen. Ja. Ja. ja, Dus die verwerking is heel erg belangrijk... Om geen depressie te krijgen. En dan komen we dus eigenlijk weer terug bij het begin van die gevoeligheid Dat daar die diepe verwerking... Uh, daar zien we eigenlijk dat die verwerking langer nodig heeft. Heel erg diep gaat. Dus vandaar dat deze groep soms ook wat extra's nodig heeft. Ja. Mooi. Mooi. Ja, ik had nog opgeschreven... Stel, ik ontdek allemaal minpunten aan mezelf. Hè, dus ik ontdek de hele tijd... Dat de schaduwkanten van mijn jonge meisje, man en vrouw naar voren staan. Uh, maar ik weet even niet meer waarom ik die vraag op heb geschreven. <laughs> Ja, wat als je allemaal in je schaduwkant aan het leven bent? Ja, misschien? maar ja, dat heb je waarschijnlijk vaak zelf niet in de gaten. Dat ontdekt, daar dat, dat, dat heeft meestal je omgeving meer last van. Ja, het is natuurlijk wel, kijk, op het moment, maar ja, ook als ook je vrouw in de schaduwkant te zitten. Eh, nee, dan wordt het gewoon heel zwaar. Ja, ja dan, dan wordt dan het heel zwaar. Maar dat voel je denk ik wel ook zelf. Hè? Dan, dan is gewoon veel dingen niet goed uh, veel, van veel dingen. Het is allemaal gewoon heel zwaar dan. Ja, het is heel ja. zwaar. Dan. <laughs> ja. 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 ja, ik weet even niet meer waarom ik hem. Uh... Je wilde er iets over vinden. Ja, grappig, hè, maar dan zit je in een bepaalde. Nou, en welke ik nog leuk vond, is: uh, gaan we daarmee afsluiten? Dat is het, uh, het dodelijke duo en het gevaarlijke duo. <laughs> ja. ja, je hebt duo's inderdaad. Ja, dus en, dan, uh... dan gaan er eigenlijk. Bijvoorbeeld het, het jongetje en de man. Die gaan met z'n tweetjes voorop staan. Ja. Of het meisje en de vrouw gaan met z'n tweetjes achter de microfoon zitten. Ja. Wat, 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 wat kan er gebeuren bij het dodelijke duo? Ja, Het dodelijke duo is ook wel eens een de denderende trein. Zeggen we dat. Het dodelijke duo is het jongetje en de, en de, en de man samen. En um, ja, die zitten dus alle twee in die egocentrische uh, uh, eigenschappen. En die... Die, die kunnen wel heel lekker voelen eigenlijk. Hè? Want het jongetje is creatief, is leergierig. Uh, staat aan, weet wat hij wil. En op het moment dat het de man daar ondersteunend in is... dan krijgen ze ook heel veel voor elkaar. Maar ze houden niet zoveel rekening met anderen. En ze zijn niet zo lief en niet zo aardig. En niet zo inlevend. Uh, want die zijn wat, wat naar achter. Maar de dodelijke duo... die. Um, nou, daarom heet die dodelijke duo. Dus die is vooral dodelijk voor anderen. Ja, 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 He? ja. ja, ja. Uh, krijg je. Meedogenloos. Ja, het, het sarcasme, het, uh, de scherpe opmerkingen. We hebben een doel te bereiken, we willen alleen maar daarheen. Dus er zitten veel Niet in. Niet maar poetsen. Ja, schaduwkanten en dan. Uh, krijgen we dodelijke duo, wat dus niet een hele fijne karaktereigenschap is... die wij we soms wel eens herkennen, vooral in het werk, van bazen... die gewoon zeggen, daar hebben we heen te gaan en uh, ja, niks mee te maken. Wat jij allemaal voelt en vindt nee. en uh, nee. daar dat hebben we gewoon even geen tijd voor. Nee, nee ja. dus we moeten voor. En soms herkennen we ook dat dodelijke duo wel eens in onszelf... He, uh, ...alleen het, het maakt het ook dodelijk innerlijk... ...omdat we geen ruimte hebben voor dat meisje en uh, die vrouw. Oh ja. En ja, we hebben ze alle vier nodig. De, die balans is, is er gewoon. En, um, maar het, gaat, het, het dendert wel gewoon door. Ja, ja. Door. En daardoor is die ook zo dodelijk... ...omdat er wel heel veel dingen behaald kunnen worden. En, uh, en, en uh, ja, ze zijn, ze zijn heel uh, doelgericht en, en gaan er ook voor... Ja. Ja, en het kan dus ook wel een beetje verslavend en lekker voelen voor degene die erin zit. Ja, ja. want je, je, je bereikt gewoon heel veel. Ja ja, 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 En daar zit natuurlijk een bepaald beloningsmechanisme aan voor jezelf. Ik, ik zie zo'n dodelijk duo, die laat één spoor van vernieling achter zich. Maar zelf zit hij wel uh, ja. zo zeg maar achter het stuur. Zoiets zie ik voor me. Ja, nee, klopt. Hé, hey, en het gevaarlijke duo wat gebeurt er dan? Het gevaarlijke duo is eigenlijk het meisje en de man. En uh, die, uh, die zijn een beetje gevaarlijk samen, omdat de, het overlevingsmechanisme van de man, uh, dat is, die zit er, die, het beschermmechanisme van die man, die komt daarin. En dat uh, maakt dat we faalangst kunnen ontwikkelen, uh, dat, het, dat het eigenlijk best... Het gevaarlijke duo. Meisje-man. Nee, je zegt het gewoon helemaal goed. Oh, okay. Meisje-man, 150 Ja, nee, dan is het wel het uh, faalangst en het, uh, het ervoor gaan staan. Dus het gevaarlijke is dat de man het meisje de mond snoert. Ja, het gevaarlijke duo is inderdaad dat er veel ontstaat. Hè? Dus dat, je, uh, dat alleen maar het overlevingsmechanisme nog van belang is. Dus dat ook... Je mechanisme wordt. Dat je het jongetje inderdaad niet toelaat. Wat ze zeggen. Want dat is ook je bescherming naar dat meisje. Dus dat meisje wordt helemaal beschermd. Ja. Maar het meisje wil het eigenlijk heel goed doen. En die man die wil toch eigenlijk wel doelen behalen. Dus hier zie je eigenlijk dat het meisje steeds harder gaat werken. Dat die man steeds uh, negatiever wordt. Naar het meisje. Waarvan er ook een. Ik, ik kan het eigenlijk nooit goed doen. Uh, hè? Dus die lat wordt steeds hoger gelegd. Oké. Okay, dus die is ook echt gevaarlijk voor jezelf. Ja. 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 Mooi. Nee, ja. hey, we hebben superveel nu over die innerlijke familie gesproken. Uh, zeg jij van, uh, ja, we hebben hier heel erg over gesproken. Maar deze kant van mijn werk of deze kant van mijn interesse hebben we helemaal nog niet aangestipt. Nou, we hebben heel veel aangestipt. Ja, ja uh, we hebben het heel veel over die innerlijke familie gehad. Ik denk uh, dat dat inderdaad, maar daar hebben we het net ook over gehad, dat die Tapping en niet overtapping, en echt zo ontzettend een mooie tool ja. is, um, die, die vooral helpt dat verwerkings- en dat hielproces uh, te ja. doen, ja. en uh, dat daar eigenlijk je hele balans uh, mee terugkomt. Ja, uh, nee, dus ja, ik denk dat we heel veel uh, mooie dingen hebben aangestipt. Ja, super. Ja, super. Ja, leuk. Dan kan ik ook weer heel voelen hè? hoe leuk het werk is. Ja. <laughs> ja. ja, nee, maar gisteren ook, dan heb ik weer zo'n tap-sessie gehad. En met, met iemand in, met hoge leeftijd. En dan vind ik het ook zo heerlijk dat ik zeg: Weet je, we hoeven niet die hele geschiedenis uit te gaan kauwen. Nee. Dat hoef ik, ik hoef niet te weten. Wat er allemaal is gebeurd. En, en, maar laten we gewoon beginnen. En dan merk je gewoon zo snel dat je van alles waar je nu op dit moment last van hebt, dat je daar eh, de scherpe kantjes af kan halen. Ja. En dat iemand dat al je met zoveel ideeën en meer zelfvertrouwen naar huis gaat, dan denk ik echt... wauw, ik ben zo blij dat ik dat ontdekt ja. heb. mooi. Het is zo snel, het is efficiënt, het is uh, uh, ja niet te veel. Uh, ja, dat vindt mijn jongetje dus blijkbaar heel lekker. Ja. Niet te veel lullen, best wel snel poetsen, ja, snel resultaat. Ja, nou dat 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 dus sluit ik me bij aan. Dat is dat vindt mijn innerlijke jongetje ook ja. heerlijk, heerlijk. Ja. En uh, om die ruimte te zien, om om weet je die effecten gelijk te kunnen zien. Maar ook om, ja, om die ruimte te creëren en ja. om die, die extra tools toch hè, om ook nog te leren om die woorden te geven. Eh, ja, maar en... dat vind ik zo mooi, want als ik tap heb ik het idee dat echt mijn vrouw daar zit en, en die, hoeft, die, die, die voelt gewoon van uh, wat er in die ander speelt. Ja, en dat, dat vind ik ook zo magisch. Dat, dat, dat mensen letterlijk zeggen: Ja, dat woord. Dat, wo en ja, dat was het. Ja, en ja. Dat, maar dat komt volgens mij omdat daar dan echt die vrouw zit. Klopt dat? Ja, ja tapping doet de vrouw. Ja. Dat is de, de, die, daarmee oefen je ook je vrouw. Het is echt empathie die ja. je inzet. Het is ja. het inleven. En ja. als tapper, als therapeut, -tapper, ga je ook. Ja, ben je. Word je heel snel uh, geleerd om eigenlijk echt even in die ander te duiken. En ja. het mooie is om dan woorden te geven die die ander nog niet heeft. Ja. En dat ja. maakt ook dat die kinderen zo vaak zeggen van... Hoe weet jij dat? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, maar ook, ja, ik had laatst iemand hè, die, die helemaal die boosheid niet durfde te benoemen. En op het moment dan kies ik expres juist even voor de felle boze woorden. Ja. En dan... Ja, de ander, die hoeft er ook nog helemaal niet te zijn. Maar het is wel even lekker dat je, dat je de ruimte krijgt ja. over dat wat je eigenlijk voelt. Om daar woorden ook aan te geven ja, en, ja. Er, uh, en er te laten zijn. Ja, ja dus dat is, uh, dat is het mooie van tovertapping. Uh, ja, ja, waar dus binnenkort ook weer een training van komt. Ah, mooi. Ja, goed voor, om te weten. Uh, voor professionals ja. om mee te doen. Ja, nou ja, weet in ieder geval. Ik ben super blij met wat ik van Merel heb geleerd. Wat ik van jou allemaal leer. Uh, ik gebruik het dagelijks. Dus uh, Leuk. Ja, ja, echt, uh, ik ben er echt heel blij mee. Ja. En uh, dus ik ben ook blij dat je ja hebt gezegd <laughs> en dat we uh, ja, nu aan de luisteraar hebben kunnen delen van, oh grappig, we hebben die, die vier, vier uh, archetypen, die, die familieleden heb ik in mij. En um, dankjewel, ja. ik ga hem afsluiten. Helemaal goed, jij ook bedankt. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren, voor het kijken. Vind je dit werk gaaf, deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren, waarmee je je energie aan ons door kan geven. En dan zou ik zeggen heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl